0: ارژن BMS تقدیم می
1: نامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ارود سمیمانه ما به شما شنمندگان عزیز راژیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم تندرست و ایمن و دلشاد باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این چهارشنبه دوم اسفند ماه از زمستان 1402 خورشیدی برابر با 21م ماه فوریه از سال 2024 میلادی که شامل برنامه های سوپر جوجه برای روح و خبرنگار خواهد بود امیدواریم در طی ساعت پیش رو با این بخش ها همراه باشید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو در مورد برنامه ها با ما درمین بگذارید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو می در صفحه تارنمای ما پرژنبهای میدیا دات کنید این صدا صدای راژیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید سوپ جوجه برای روح اولین برنامه امروز ماست که با هم میشنویم
3: سلام من سحیل مهاجری هستم و با یه داستان دیگه از مجموعه سوپ جوجه برگ روح در خدمت شما خواهم بود لطفاً در ادامه با من همراه باشید این داستان نعمت من را بشماریم حقوق نداریم البته جین از حرفای شوهرش خیلی حل نکرد.
4: اشکال نداره عزیزم. تو قبلا هم بدون حقوق کار کردی. ما همیشه با این موضوع کنار اومدیم. هم.
3: آره خب همینطوره. ممنونم که با این موضوع کنار میای. امیدوارم این اوضاع بد اقتصادی هم خیلی زود تمومشه.
4: شه. عزیزم تموم میشه. فقط از نظر روانی به خودم تبریک میگم که غیر از وام خونه هیچ بدهی دیگه ای نداری.
3: اندی با دو تو از دوستاش یه شرکت مهندسی کوچک دایر کرده بودن و وقتی که شرایط اقتصادی سخت شد برای اینکه بتونن حقوق کارمنداشونو بدن هر سه بدون حقوق کار کردن و جین از ازدواج با همچین مرد شریفی خوشحال بود دو هفته گذشت بعد چهار هفته و بعد شش هفته بدون اینکه خبری از پول باشه. اما قبزا با یه نظم ناامید کننده ای از راه می رسیدن و اونا با پسندازشون یه مقدار مواد غذایی و ایمان به خدا زندگی می کردند. پاییز 2008 رکود اقتصادی کل کشور رو فرا گرفت. مشتریایی که قبلن صورتصاباشون رو به موقع پرداخت می کردند، حالا دیگه گرفتار روند افسایش بی رویه قیمت ها شده بودن و نمیتونستن بدهیشون به رو پرداخت کنند. سال نو نزدیک شد و جین نمیدونست که چطور پول خرید هدیه هرچند کوچیک رو فراهم کنه. این موضوع به اندی نگفت چون میدونست اون به اندازه کافی نگرانی داره. داشت جعبه های حراجی و زیر رو میکرد که خلاقیتش بکار افتاد. همون موقع بود که به گروه آزادی ملحق شد. یه سازمان بین المللی که از ورود اجناس بیشتر به گورستان زباله جلوگیری می میکرد تا از این راه زباله کمتری تولید بشه
4: خب اینم از این حالا دیگه میتونم اجناسی که لازم ندارم به صورت آنلاین ناگهی کنم یا برای گرفتن اجناس غیر ضروری اعضای گروه درخواست بدم خیلی خوبه یه پیام از گروهه بذار ببینم چیه یه لیست از مواد غذایی خدای من، بعد از چهار هفته بدون پول گذراندن واقعا به این مواد غذایی نیاز داریم سلام من به این مواد غذایی نیاز دارم. خانواده من مصرف کننده واقعی، این مواد هستن خب این هم از این
3: تو این گروه رسم بر این بود که اولین فردی که به هر فهرستی پاسخ میداد میتونست اونو دریافت کنه
4: خب بذا ببینم اصلا این پیام که ای ارسال شده او خدای من چند ساعت گذشته من این ایمیل رو دیر دریافت کردم حتما کس دیگه اینا رو گرفته
3: ولی بعد از چند دقیقه در کمال تعجب و خوشحالی دید که فرستنده جواب داد مواد غذایی به شما تعلق می گیره و همینطور آدرس خونه و زمان دریافت رو تعیین کرده بود. جین اغلام اون لیست رو دریافت کرد و مثل بچه ای که هدیش رو باز میکنه، جعبه های مواد غذایی رو زیر و رو می خب، این کنسرو
4: سبزیجاته؟ پیاز، پودر کیک، اوه میوه
3: تازه اون شب جین به همراه خانواده حسابی جشن گرفتن بعد از این اتفاق بین جین و اون خانم موسن که مواد غذایی رو بهشون داده بود دوستی خوبی شکل گرفت اون خانم مواد غذایی دیگه ای که بیش از نیازش بود به جین داد و چون نمیتونست رانندگی کنه جین هم اونو به فروشگاه های مختلف میبرد و بهش کمک میکرد. اونا برای همدیگه دیگه پیام های الهام بخش میفرستادن و فهمیدن که وجوه مشترک زیادی دارن از جمله ایمانی عمیق به آفریدگارشون. عذویت تو این گروه تشویقش کرد تا لباس ها، و لوازم منزلیو که دیگه استفاده نمیکردن به دیگران ببخشه
4: خدای من وقتی خونم از این وسایل زیادی پاک میشه حس می کنم دارم روح همان پاک و مرتب می کنم و از شر کینه ها، رنجش ها و تررسم خلاص میشم
3: جین برای چهار فرزندش که جدا از اونا زندگی می نامه نوشت و وضعیت زندگیشون رو توضیح داد و همینطور به چند تا نکته تو اون نامه اشاره کرد
4: ما امسال پول هدیهای سال نو رو سرفجوی می کنیم توصیهم به شما اینه که شما هم همین کار رو بکنیم یادتون باشه که بهترین حدیه که می به من و پدرتون بدین اینه که بدهیاتونو به موقع پرداخت کنیم
3: تو سالهای گذشته جین یه دفتر یادداشت شکرگزاری تهیه کرده بود و هر روز چیزایی رو تو اون یادداشت میکرد هم کوچیک و هم بزرگ چیزایی که به خاطرشون شاکر بود البته مثل باقی عادات خوب این عادت هم لا گرفتاری زندگی محو شده بود ولی جین اونو دوباره احیا کرد و هر شب 5 تا مورد رو تو اون دفتر مینوشت. اتفاق‌های کوچیک کم کم به دفتر یادداشت شکرگزاریش راه پیدا کردن یه سکه که موقع پیاده روی پیدا کرده بود نامه ای از طرف یه دوست تماس تلفنی غیرمنتظره از یکی از اقوام دور آغوشی باز از طرف دختر نوجوان خونسردش و حتی احساس گرمای آفتاب روی پوست صورتش خدای
4: شکرت هر روز یه چیزی به بهانه برای به وجد اومدن تبدیل میشه. خب حالا ببین جین، واقعا آخرین باری که برای داشتن ماشین لباسشویی و خشک کن خدا رو شکر کردی کی بود؟ آخرین باری که از دوستت تشکر کردی که به درد دلت گوش داده بدون اینکه غم و غصه های خودشو بسط بکشه کی بود؟ یا آخرین باری که به خاطر داشتن تن سالم و قوی خدا رو شکر کردی کی بود؟
3: واقعا فکر کن؟ جین به تدریج تغییر کرد دیگه به چیزایی که نداشت فکر نمیکرد و بیشتر به چیزایی که داشت دلخوش بود اون وقت گذاشت و برای دوستایی که نیازمند یک کمی محبت بیشتر بودن نام فرستاد بیشتر دعا و کمتر شکوه میکرد و نعمتها رو میشمرد وضعیت مالیشون تغییر نکرده بود ولی نگرشش چرا؟ از زمانی که اندی آخرین حقوقشو گرفته بود، هشت هفته میگذشت و سال نو هم نزدیک بود. جین برنامه ریزی کرد تا برای خانواده و دوستاش چند تا هدیه معمولی بخره یا درست کنه. خیلی خوب شد که حتی لازم نشد به خاطر کوچیک بودن هدایا اوزرخواهی کنه. چون می دونست افرادی که دوستش دارن حتما درکش می کنن و هدیه های اونو می پذیرن. بله، بالاخره بعد از مدت یه شب شباندی در حالی که خیلی خوشحال بود و خندان وارد خونه شد و گفت بچه
4: ها، بالاخره یه خبر خوب رسید بالاخره پول رسید یکی از مشتری ها که اونم تو این وضع بد اقتصادی مشکل داشت و گیر افتاده بود یه چک ورساده که مدت‌هاس از سر رسیدش گذشته
3: خلاصه حدود دو ماهی می شد که بدون حقوق سر کرده بودند ولی بالاخره نجات پیدا کردن تازه خیلی هم لذت بردن.
4: حالا وقتی دارم به حساب کتاب زندگی میرسم، متوجه شدم که دوستای خوب، خانواده و ایمان داریم پس واقعا که ثروتمن هستیم.
3: خوب دوستای عزیز این قسمت از مجموعه سوپ جوجه برگ روح به پایان رسید. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما همراهان عزیز هستیم. من سهیل مهاجری هستم و تا یه فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم روز و روزگار خوش.
2: شنوندگان عزیز بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد یادآوری کنم که همه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS بال بکنید امیدوارم مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسند دیدید اونها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و البته با ما در تماس باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at تا بخش بعدی برنامه های امروز با هم به قطعی موسیقی گوش کنید
5: شمالم تا جنوبم اشک چه خاک و گندو میدارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حقه هیچ کس نیست که با سروت فقیر باشه کسی که فرش می بافه نباید روح حسیر باشه اگرچه سختی از انسان یه کوه درد میسازه ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه شمالم تا جنوبمش چه خاک و گند و تدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم
2: شنمندگان عزیز رادیو پیام دوست در این بخش از برنامه های امروز با خبرنگار همراه خواهیم بود یادآوری کنم که میهمانان این برنامه نظرها و دیدگاه های شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوماً نظرات جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند و ما در بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی به تاریخ 27 بهمن ماه سال می‌خوانیم در صبح روز 23 بهمن ماه در قائم شهر زمانی که گروهی از جوانان باهایی در منزل شخصی یک زن باهایی به نام مریم زبیهی جمع شده بودند 15 مامور وزارت اطلاعات با خجوم به داخل منزل ایشان و حمله به, به عمل ساده تحصیل علم اقدام به تفتیش محل کردند چند جوان باهایی برای شرکت در یک امتحان عنوان بخشی از دوره غیررسمی دانشگاهیشان در این خانه بودند حکومت ایران جوانان باهایی را از ورود به دانشگاه معتبر کشور پشفر من می و باهاییان برای ادامه تحصیلات عالی مجبور به تحصیل از طریق گروه های خیر رسمی در منازل شخصی هستند. در ادامه این بیانیه آمده است رفتار خشن و توهینامیز مأموران نسبت به خانم زبیهی اعتراض بهامین زمانی پسر ایشان را برانگیخت که به دنبال آن معموران، او را با خشونت و وحشیانه در مقابل چشم مادرش و ساهرین مورد ضرب و قرار دادند تشدید فشارها و سرکوب شهرمدان باهایی در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی امروز ماست امشین هستم به شما دوستان و دوستاران خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقنید. در این خبرنگار میزبان خانم منصوره شجاعی نویسنده پژوهشگر و فعال حقوق زنان هستیم که با ما در مورد نقض حقوق شهروندان باهایی در ایران گفتگو می کند پس با ما همراه بمونید تا لحظاتی دیگر به خانم منصوره شجاعی خوش آمد و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. زمنان متن کامل بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی را میتونید در سایت جامعه جهانی بهائی bic.org مطالعه کنید. خانم منصوره شجاعی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید واقعا سپاسگزارم که در این فرصت کوتاه دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادید
1: بسیار تشکر میکنم از دعوتتون و از اینکه به هر حال وظیفه خطیر اطلاع رسانی در مورد شهروندان ایرانی باهایی به من باگذار شده امیدوارم که بتونم از اختبار بیان خیلی ممنونم خانم جایی همطور که شما هم اشاره کردید بیانیه
2: اخیر جامعه جهانی باهایی از تداوم نقض فاهش حقوق شهروندان باهایی در ایران خبر میده و همینطور از تشدید رفتار غیرانسانی و خشونت بار ماموران جمهوری اسلامی علیه جوانان باهایی که صرفاً برای تحصیل و یادگیری در یک منزل شخصی گرده هم آمده بودند جوانانی که حکومت جمهوری اسلامی از تحصیل در دانشگاه های کشور محروم کرده در آغاز این گفتگو واکنش شما رو به این بیانیه بشنویم
1: راستش انقدر وقتی که آدم این بیانیه رو میخونه متاثر میشه که ما هنوز در این قرن در جایی که این میزان از واقعا افراد شایسته و افراد فرهیخته و دلسوز مملکت دلسوز وطن تلاش میکنه برای اینکه به دانششون به آگاهیشون اضافه بشه به جای اینکه این تلاش ارزشگذاری بشه به جای اینکه قدردانی بشه ازش در واقع جرم انگاری میشه یعنی د... دانشندوزی تحصیل جرمنگاری شده از نگاه حکومت اسلامی در ایران و خب این واقعه تأصف باره برای اینکه خب به طور مشخص به طور خیلی پررنگ روی جوون ها و بچه های واهایی داره این فشار اعمال میشه ولی در سطح گسترده ترش هم وجود داره کاری که مثلا با محدود کردن تدریس علوم اجتماعی کردن کاری که با اخراج بچه های دانشجوی مترس به مسئله حجاب اجباری به مسئله بیعدالتی های اجتماعی اعتراض خودشون رو نشون دادن اونها هم از تحصیل محروم شدند. بنابراین این نقض فاهش حقوق بشر و هیچ توجیهی هیچ توجیهی برای این حرکت نیست بله خیلی
2: ممنون خب بسیاری معتقدند همونطور که در این بیانیه هم آمده که این آزار و عذیتهای بیوقفه در حقیقت ریشه در تعصبات مذهبی جاهلانه داره نظر شما در این مورد چی هست؟
1: دقیقا همینطور که شما میفرمایید این نوع جاهلیت نوع فناتیزم نگاه در واقع محدود داشتن نسبت به آزادی عقاید به آزادی مذاهبه اما من یک ای رو که میخوام بگم که در واقع در کنار تأثبات مذهبی و در کنار اصلا این دیگه از تأثب گذشته خشونت که نسبت به باورمندان به آین بهاییت داره اعمال میشه این در واقع دیگه فقط ریشه مذهبی نداره چون ببینید باهاییت در واقع شما خودتون بهتر از من قطعا میدونید اینا در واقع به عنوان یک جنبش جنبش مدنی شروع کردن در قرن سیزده بعد از اون فسادی که در دروار قاجار اتفاق افتاده بود شکستهایی که از حکومت روسیه دولت روسیه خورده بود بخش های از ایران رو در واقع با قرار دادهای بسیار ننگین از دست داده بود. این جنبش باب یک نوعی جنبش اجتماعی بود که از برابری حرف میزد، از عدالت حرف میزد، از حریت حرف میزد. زمین ابعادی از اعتقادات مذهبی هم داشت. یعنی در واقع داشت یک آیین جدیدی رو معرفی میکرد که این آیین جدید ضمن اینکه که باورمندای به مذاهب رو در واقع دور خودش جمع میکرد یک جور نوآوری بود و اصولا مخالفت با نوآوری و جنبش های نوین که همراه خودشون آرمان های برابری خواهی دارن طبیعتا بیشتر دشمنی یعنی دشمنی یعنی در واقع دشمن انگاری میشه نسبت به اونا از سوی یک حکومت ایدئولوژیک که همطور که شما هم اشاره کردید
2: از آغاز آین باهایی حدود 180 ساله که پیروان آین باهایی در ایران مورد عذیت و آزار و انواع محرومیت ها و سرکوب ها قرار گرفتند و در حقیقت باید گفت که حکومت ها و به خصوص طبقه روحانیت برای نسل ها موفق شده بودند که یک جدایی یک بیگانگی بین مردم ایران نسبت به گروهی از هموطنان خودشون ایجاد بکنند و در بسیاری مواقع باید گفت که خود ایرانیان رو علیه باهاییان شوراندند اما به نظر میرسه که مردم ایران به خصوص به طور روزافزونی در دهه های گذشته از این مرحله عبور کردند و به یک آگاهی و یک دیدگاه متفاوتی نسبت به هموطنان باهای خودشون رسیدند. شما این تغییر رو چگونه تحلیل می کنید؟
1: من تصور می کنم ما باید مدیون جنبش های حقوق بشر در ایران باشیم در این مورد. چون ظهور این جنبش‌های نوین که بر اساس حقوق بشر شکل گرفت نه بر اساس تعلق سیاسی نه بر اساس تعلق مذهبی بلکه در واقع پایه و زمینه ظهور این جنبش‌ها اعتراض به نقض حقوق بشر بود و ایرانی‌ها این جنبش‌ها را در واقع از بعد از دهه 60 از بعد از اون سرکوب وحشتناک اون دهه و به هر حال قشطور وسیع زندانیهای سیاسی زندانیهای عقیدتی یک جور جهان در واقع روی آوردن یعنی همه چی کنار هم با هم اتفاق می افتاد. مثل قطعات پازل بود جهان داشت با هم یعنی میرسیدن به این ماجرای غیر ایدئولوژیک بودن در واقع توجه بیشتر به حقوق بشر توجه بیشتر به صلح به حقوق ملت ها حقوق اقوام این در واقع با فروپاشی دیوار برلین بود با شکست اتحاد جماهیر شوروی بود که خب حالا اون بحث دیگه ای داره که واردش نمیشیم که الان هم ما داریم هنوز متاسفانه نموتهایی از اون در واقع تمامیت خواهی رو میبینیم توی این کشور ولی اینا همه با هم اتفاق افتاد و حقوق بشر و حقوق زنان به ویژه باعث شد که این محرومان هر دو یعنی محرومانی که از هر دو گروه بودند یعنی چه اونهایی که تعلق داشتند و باورمند بودند به آیین باهائیت اونهایی که نبودند اصلا دین باور نبودند یا مسلمان بودند یا مسیحی بودند ولی توجه اینا به حقوق بشر این موضوع رو جذب کرد و بعد دوستی هایی که تو زندان اتفاق افتاد یعنی زندان‌ها پر شد از معترضین به نقض حقوق بشر معترزین به نقض حقوق زنان این گروه جدید معترضین یک موج نوعی رو در ایران در طی سی سال اخیر ایجاد کردند به ویژه 20 سال اخیر میتونم بگم به ویژه از جنبش سبز که در موقع انتخابات به وجود هشت 88 که زندانیا خیلی زیاد شدن اینها تو بندای عمومی به ویژه اصول زنان یک جور همبستگی یک جور خواهری یک جور همدردی در واقع جنسیتی نسبت به هم پیدا کردند همدیگر را شناختند وکلای حقوق بشری ما در واقع اینها شروع کردند به دفاع از کسانی که به خاطر باهایی بودند به خاطر عقیدهشون در زندان بودند از اونهایی که نواندیشانی بودن که نو نواندیشان دینی یا نم دونم حتی این نوکیشان، مسیحیان حتی برای مثال من میخوام بگم که مثلا خانم نسرین ستوده که یکی از وکلای معتبر و شناخته شده حقوق بشر و حقوق زنان بودن دوباره براشون پرونده های جدید درست کردن به دلیل پرونده هایی که برای دفاع از شهروندان باهایی داشتن یعنی حتی غیر مستقیم دارن این گروه از شهروندان ایرانی رو عذیت میکنن از طریق تحت فشار گذاشتن وکلا از طریق حکم دادن به وکلاشون که اون وکیل جرمش میشه دفاع از موکل باهاییش یعنی یک مجموعهی در واقع میخوام اینطوری بگم که یعنی یک جدالیه این جدال جدال بین حقوق بشر و ضد بشره و اینهایی که الان در این جدال با هم کنار هم ایستادهاند معتقد به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دین و آزادی در واقع تفکر و رفتار و احوال شخصیه زندگی هستند و این باعث شده که خوشبختانه اون شایعات مسموم اون حرفایی که دور میکرد این دو گروه ایرانی رو این دو گروه هموطن رو از هم الان بسیار بسیار, بسیار کمرنگ شده و ما به جاش شاهد پیوندها، ها دوستی ها, ها، مشترکی که زندانیان باهایی مسلمون مسیحی دین ناباور باور با هم امضا میکنن برای نقض حقوق زندانیان اینا همه نشانه های واقعا پیشرفت تفکر حقوق بشر در میان افکار عمومی ایرانیانه خیلی ممنون شما به همبستگی و همدلی شهروندان
2: محروم ایران اشاره کردید به خصوص در میان زندانیان سیاسی فعالان مدنی و حقوق بشر و همینطور زندانیان عقیدتی همطور که میدونید جامعه جهانی بهائی امسال کمپینی رو تحت عنوان داستان ما کیست برپا کرده که در حقیقت این همدلی و همبستگی رو برجسته میکنه و تاکید داره که بی ادالتی که به شهروندان ایران به خاطر عقایدشون و اندیشه هاشون روا میشه و به خاطر آرمان هاشون برای برابری و عدالت اعمال میشه در حقیقت یک درد مشترکی است که همه ایرانیان با اون روبرو هستند و در حقیقت همین اهمیت این همدلی و همبستگی رو نشون میده. نظر شما رو در مورد این کمپین بشنویم. بی‌تردید
1: موثر کمپین داستان ما یکی از انتخاب اسمش. و برگزاری برنامه‌هایی که حول این عنوان و حول این کمپین برگزار شد میتونم بگم یکی از زیباترین خلاقیت‌های جامعه باهایی بوده من خودم این سعادت رو داشتم که در هلند در روزی که کمپین لام موجودیت نداشت جزو در واقع پنلیستا بودم کنار دوستان بهایی در هلند بودم و واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودم از این میزان همدلی و همبستگی که میان ما وجود داره و میگم به ویژه این نامی که انتخاب کرده بودن و بعد جالب بود که مثلا در هلند یه خانومی آمده بودن ایرانی بودن و بعد تعریف کردند در همون مراسم که خواهر همسر ایشون در زندانی بوده که اون ده زن بهایی در واقع ادام میشن اون شب و اون اتفاق میفته که این بحانه تشکیل این کمپین بود. در واقع سالگرد ادام ده زن بهایی در زندان شیراز بود و این خانم اصلا خیلی حالش چیز شده بود میگفت من اصلا فقط شنیده بودم ولی این اکسا رو که دیدم تمام او خاطراتی که خوهر همسرم تعریف میکرد برام زنده شد و خیلی خیلی تاثیرگذار بود و بعد اون بیانیهی که امضا شد هم بنده این سعادت رو داشتم که بتونم همدلی و همراهیم و در این نقض واقعا حقوق انسانی و حقوق فردی و همه چیز این گروه از شهروندان ایرانی رو اعلام بکنم و هر چه بیشتر بشه به نظر من بهتره یعنی ما باید این رو تداوم ببخشیم این الان در واقع یک جنبشیشون این کمپین و خلاقیتی که این کمپین داره میگم از نام انتخاب نامش تا بقیه مراسمی که حول این کمپین داره شکل میگیره می بویس تداوم داشته باشه و این تداوم به هر حال افراد میتونن با خلاقیت های خودشون با نمایش ها با برنامه های هنری با برگزاری پنل ها این فقط یعنی این گفتمان در واقع که بابا داستان ما یکی است این گفتمان باید ترویج بشه و در ترویج این گفتمان ما از هر گونه ابزار در واقع مصالمه تا میز خلاق و در واقع دعوت به همدلی می استفاده کنیم رسونه ها با همکاری کنند اهل قلم اهل هنر تا این تداوم پیدا کنه و در تداوم خودش امیدواریم که نتیجه بخش باشه.
2: در مورد تاثیر این محرومیت ها و سرکوب هایی که حکومت ایران در طی 45 سال گذشته علیه شهروندان باههایی در ایران اعمال کرده بر روی جامعه بزرگتر از شما بپرسم در حقیقت محرومیت یا باید بگم فقدان، حضور شهروندان باهایی در فعالیت های اجتماعی فقدان مشارکت اونها البته مشارکت بسیاری از دیگر اخشار جامعه مون که به خاطر اندیشه هاشون به خاطر اقایدشون به خاطر فعالیت های انسان دوستانه بشر دوستانه و فعالیت های مدنیشون از مشارکت در فعالیت های اجتماعی محروم شدن توضیح بدید که واقعا چه تأثیری داشته در سرنوشت کشورمون و در ایجاد شرایط نابسامانی که امروزه مردم ایران با اونها رو به هستند.
1: متاسفانه هولناکترین تاثیر این ممنوعیت تحصیل خواه برای بچه های جوون خواه برای معترزین به، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، نقض حقوق دانشجویان مهمترین تاثیرش این هستش که در واقع ما یا شاهد انزوا و خانه‌نشینی یک جمعیت جوان علاقمند، هوشمند در پروسه و روند ساخته وطن هستیم یعنی اینا نیستن، اینا وجود ندارن انزوا خانه بدون شغل نمیتونن کاری بکنن از یک طرف اینا گاه مجبور میشن چاره ندارن که خارج بشن حالا اینی که افراد برای کسب علم و دانش از کشورهایی که نسبتا بسته تره یعنی امکانات آموزش چه عالی درش کمتره برن به کشورهای پیشرفته کسب علم و دانش کنن و برگردن به مملکتشون این بسیار اتفاق مبارکیه هیچ کس اینو در واقع بد نمیدونه و ما اینو از زمان دوران رزاشاه و پیش از اونم داشتیم که اعزام دانشجو بوده به بلژیک، به فرانسه، به آلمان برای اینکه فن یاد بگیرن، تکنولوژی یاد بگیرن، فلسفه یاد بگیرن، حقوق یاد بگیرن و برگردن و ایران اینجوری ساخته شد. ایران با مغزهاش ساخته شد و این مغزهایی که میتونست از اون سروتهای طبیعی استفاده درست انجام بده مدیریت صحیح محیط زیست داشته باشه، مدیریت صحیح در واقع منابع طبیعی داشته باشه الان توی یک زمانه شده که شما حتی برای استفاده از تکنولوژی میبایست علوم انسانی رو بشناسی یعنی علم و انسانیت آنچنان به هم آمیخته شده که نمیتونه که مثلاً یک عالم برفرض بسیار بسیار باهوش رو که الان ما دو تا بچه نخبه تو زندان داریم نخبه های بچه های فیزیک خب اینا چرا تو زندانن برای اینکه طبق شواهدی که وجود داره و خانواده ها گفتن از اینا میخواستن که این میزان این دانش اینها رو در اختیار در واقع مثلا تحسیصات اتمی مسائل هسته اینها این قرار بدن که ظاهرا این بوده که این با اون تفکر حقوق بشری این دو نفر همخانی نداشته یعنی اینا میخوان حتی علم رو به خدمت بگیرن عالم رو مزدور کنن و بعد همیشه این جدال وجود داره یعنی تو یا زندان میشی یا منزوی میشی یا از کشورم که خارج میشی دیگه جرعت نمیکنی برگردی خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی وطن رو به ویرانی میره مثلا یه صحرا شما داشته باشی هیچ هم نباشه نه منبع طبیعی تو بتونی مدیریت کنی نه نمیدونم مایتزیست تو بتونی حفظ کنی نه بتونی نفت تو اونطور که باید و شایسته صادر کنی و ثروت برگردونی به جاش آبادانی برگردونی توی مملکتت خب این میشه یک مملکت ویران که قاعدتاً به نظر میاد حکومت اسلامی براش اینها مهم نیست و کاملا ایدئولوژیک از نوع مذهبیش داره رفتار میکنه حتی در یک بیابان خالی از سکنه و خالی از آبادی در این بیانیه به تعهد ایران به
2: معاهدات بین المللی اشاره شده پرسش من اینجاست که آیا اساسا نیش حکومت ایران و در حقیقت هر حکومت دیگری رو که ناغذ حقوقه شهروندان خودش هست در جامعه بین المللی مسئول قرار داد و جامعه بین المللی به طور کلی چه قدمهایی میتونه در این راستا برداره
1: بیانیه اشاره خیلی حشیارانهی کرده بود به امضای معاهداتی که ایران رو در واقع مبذف میکنه به رایت حقوق شهروندان خیلی اشاره درستی بود و اینجاست که ما باید بگیم که دولت پاسخگو نه تنها باید به ملت خودش پاسخگو باشه بلکه باید به معاهدات بین المللیش هم پاسخگو باشه نهادهای بین المللی حقوق بشری مستقل از دولتها باید بیان کنار مردم ایران چون هر دو یک هدف دارند. هدف نهادهای حقوق بشری و مردم معتقد به حقوق بشری رعایت حقوق بشر ایران هدف اینه که احترام گذاشته بشه حقوق رعایت بشه خب چرا مردم ایران رو تنها میذارن بابت مراودات دیپلماتیک، معاملات در واقع سودابری که دارن به ندرت ما میبینیم که مردم ایران بخوان اتکا بکنن که اصلاً نمیکنند. درستشم درستش هم نیست مردم ایران اونقدر بالغ و اونقدر قدرتمند هستند که خودشون بتونن این گفتمان حقوق بشر رو با عمل اجتماعیشون پیش ببرند ولی نهادهای بین المللی هم باید کار خودشونو بکنن الان کمیته حقیقت تشکیل شده. الان دادگاه های بین المللی چه از نوع دادگاه جناییش چه از نوع دادگاه حقوق بشریش خب چند وقت پیش در همین لاه شاهد شکایت افریقای جنوبی از اسرائیل بودیم بابت رعایت نکردن حقوق فلسطینیها که خب الان ممکنه که عملا به آتش بس نکشه ولی ببینید این گفتمان رعایت حقوق ملت ها گفتمان صلح و اتکا کردن به نهاد بین المللی شده گفتمان رایج مردمانی که درگیر جنگ هستند چه در اسرائیل چه در فلسطین که مخالف نقض صلح نقض حقوق ملت ها هستند بنابراین نقش نهادهای بین المللی بسیار مهمه در تقویت جنبشای مسالمت اعتراضی در داخل کشور به حقوق بشر خیلی
2: ممنونم ما در اسفن ماه در آخرین ماه سال خوشیدی هستیم سالی که مطمئنا شما با من هم همعقیده هستید که مردم عزیز ایران روزهای بسیار سختی رو پشت سر گذاشتند و تجربه های بسیار ناگواری رو داشتند و با دشواری‌ها و چالش های بیشماری روبرو رو بودند در آستانه سال نو و بهار تازهی که از راه خواهد رسید تا چه هد شما به آینده امیدوار هستید؟
1: من به آینده امیدوارم برای اینکه مردم در سحنم یعنی تلاش مردم که وقتی آدم نگاه میکنه از دور میبینه که یک لحظه از پا نمینشینن چه در داخل چه در خارج تلاش مردم داخل بسیار ارزشمندتره برای اینکه هم شما هم من همه ایرانیا ها میدونیم که فشار اقتصادی فشار سیاسی سرکوب چه واقعا به روزگار مردم معترض آورده ولی اینها همچنان دارن تلاش میکنن امیدوارانه تلاش میکنن برای اینکه بتونن مسیر تغییر رو با مسالمت طی بکنن و به اون بهار واقعی برسن الان که شما از بهار حرف زدید و اینکه خب ما بالاخره نوروزمون داره میاد ما باید الان خوشحال باشیم ولی شما خنده واقعی واقعا پیدا نمیکنید شادی واقعی پیدا نمی‌کنین بلکه توی هر محله توی هر کوچه ای توی هر خانواده ای یا یه زندانی هست یا یه جانباخته هست یا یه فراری هست یا یه کسی که سالهاست همدیگر ندیدن مادر رو ندیده می‌دونم خواهر رو ندیده در این سال‌های سخت و واقعاً دوران صعبی که ما داریم بچه های داخل ایران به ویژه طی می‌کنن این آمدن بهار منو به یاد شعری از استاد شفی کتکنی انداخت که با اجازه براتون میخونم چون میدونم که دوستان بهایی اهل شعر و ادبیاتن به ویژه محبش شهریاری عزیزم به یاد اون میخوام با این شعر با اجازهتون تموم کنم که در واقع میگه چه بهاری است خدایا که در این دشت ملال لاله ها آینه خون سیاووشاند خانم
2: منصوره شجایی بی نهایت سپاسگذارم از حضورتون در این برنامه از وقتی که گذاشتید و از صحبتها و تجربه های بسیار غنی که با ما سهیم شدید براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم و امیدوارم به زودی باز هم شما را در این برنامه داشته باشیم و این گفتمان رو ادامه بدیم
1: قربان شما
2: به پایان برنامه های این چهارشنبه رادیو راژیو پیام دوست میرسیم از همراهی شما بینهایت نهایت سپاسگذاریم و همه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم